0: Muy buenas noches a todos El día de hoy tenemos una nueva edición del Café Digital El día de hoy como les había comentado Y ustedes han visto ya en nuestras publicaciones Tenemos a dos invitados Es algo fuera de lo común Nunca habíamos tenido dos invitados a la vez En una edición normal Entonces es súper interesante Cómo va a estar el día de hoy Esta edición del Café Digital Para ello inicialmente vamos a empezar Con la cata de café Muy bien, para la cata del día de hoy tenemos este café de aquí, es el café de Lamas que justamente en un viaje anterior que hice a la ciudad de Tarapoto y que me fui obviamente a la ciudad de Lamas, compré este café justamente del castillo de Lamas, aquellos que han ido a Tarapoto conocerán y lo que quise hacer es en esta oportunidad también como era un café distinto, quise hacer la cata eh, yo sé que la cata se hace con tazas y todo el tema y con varias tazas para degustar. Lo que he hecho es con dos tacitas aquí de café digital. Ya saben que si están atentos a las redes se pueden ganar su propia tacita también de café digital. Ya tengo las dos tazas servidas. Voy a catar. De hecho, he hecho ya el corte. Acá están las cucharas. Por pues, si acaso no me crean. Ya tengo el corte justamente para empezar con la degustación. Voy a probar un sorbito de cada uno. Les voy a comentar con respecto al café. Y luego pues pasamos ya a la entrevista. Okay. Muy bien, en esta oportunidad este café de Lamas, nuevamente el del Castillo de Lamas, es un café muy, llamémosle, muy neutro, muy equilibrado, no recomendable para una tarde después de un almuerzo pesado, de hecho este café es bien equilibrado, es bien suave, no lo combinaría con ningún dulce, ningún postre tan fuerte, porque si no puede perder la característica del café. Recomendaría básicamente para aquellos que recién están tomando el café de manera, eh, llamemos pasado, y quieran ustedes un poquito explorar más, pero no se quieren arriesgar a probar un café muy tostado o muy fuerte, entonces yo llamaría como que para aquellos que recién están empezando, este café tiene cuerpo, eso sí, muy buen cuerpo. Pero sí le falta un poquito más de potencia o de presencia, a mi parecer. Por lo cual, no es sumamente de mi agrado, pero sí yo recomiendo para aquellos que todavía no les gusta muy fuerte el café. Hay muchos. Yo sé que muchos de ustedes, de repente, son de ese tipo de personas. Así que no se preocupen. Eso está muy bien. Y pues, está muy bueno. De hecho, al final de cuentas, para esta hora está perfecto. Porque no quiero algo tan fuerte que me mantenga despierto tan tan altas horas de la noche, pero es perfecto para esta justamente velada que tengo a dos personas, aquí esperando que son Edwin y, y Jorge que ya los voy a estar presentando, para eso entramos a la sección de la presentación de nuestros invitados Como les había comentado, el día de hoy es una edición especial, tenemos dos invitados justamente los cofundadores de Nuna para ello vamos a darle una bienvenida a Jorge y a Edwin ¿Cómo están chicos?
1: Hola, Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estás? Bueno, primero bueno, agradecer gracias, por la invitación, por la invitación. Eh, Super eh, chévere tu programa. Chévere Mi nombre es, como ya lo dijiste, Jorge eh, Cantuarias, eh, soy, soy CEO y cofundador co de, de Destilería del, del Perú. Perú. Eh, eh, bueno, bueno, soy, soy ingeniero, ingeniero de materiales de, de, de profesión, profesión, tengo un MBA de San, de San Business, Business School, School. Eh, he trabajado, bueno, he tengo 14, 14 años, años en el mercado laboral, familiar, en empresas, empresas industriales, industriales eh, eh, mayormente eh, en el área comercial. Eh, me me desarrollé, desarrollé en el área, el área de, alimentos de alimentos por muchos, por muchos años, años, en eh, división de eh, equipos para, 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 para procesamiento de alimentos, alimentos y bueno, y bueno ya, ya hace un tiempo, tiempo que, empezamos que empezamos este proyecto, proyecto con con Edwin, y, y ahora estamos ahora enfocados estamos en, en, en sacarlo, sacarlo adelante. adelante. Sí, entonces Bien, ahora estoy, estoy eh, metido, metido en, en Destilería, en Destilería del, Perú. del Perú. Hola Fernando, buenas, Hola,
2: buenas, noches. buenas noches. Gracias, Gracias por, por la invitación y sobre por, todo por, por, por apoyar la, a, a los emprendedores que, que, que estamos en el medio. Eh, mi nombre es Edwin, Edwin Slava, soy ingeniero de, de materiales. Eh, de siempre he estado en el sector industrial, un poco más de 12 años. Tengo un padre en ventas y ahora soy eh, cofundador en Destilería de Perú, eh, en el cual desarrollamos productos 100% peruanos. Y el día de hoy vamos a hablar de, del principal, Nuna Ori.
0: Perfecto, entonces vamos a empezar... Muy bien, chicos. Qué bueno que ya se hayan presentado ya. La mayoría de personas ha escuchado un poquito de ustedes, pero yo creo que aquí hay algo que es bueno aclarar. Yo, de hecho, sí conozco a Edwin, como justamente Edwin comentó. Hemos estudiado, de hecho, el pad de, de ventas y más o menos conozco un poco la trayectoria de Edwin, pero de repente algunos de ustedes aquí que nos están escuchando no. Así que... Revisen su LinkedIn, igual que le Jorge. Siempre recomiendo eso, que revisen los LinkedIn de, de, los, de los invitados para que sepan un poquito más de su historia. Pero tanto de historia, historia, yo quisiera comenzar con una pregunta muy básica que cualquiera les pueda preguntar, no para que digamos que esta es una edición normal, porque de verdad tener acá ustedes dos, cada uno desde su casa, porque no están en el mismo sitio, eso es algo completamente bien chévere, que nos, gracias a la tecnología nos da es entender un poco cómo es que nació Nuna, o, o tanto cómo es que nació y también por qué nació Nuna justo, me parece que en época de pandemia. No sé si hay, alguno de ustedes quisiera comenzar con esta entrevista, con esta pregunta.
1: Sí, bueno, te comento, Fernando. Eh, de hecho, la idea nació antes de pandemia. Eh, empezó con una idea en el 2018, a inicios del 2018, de hecho, eh, y empezó en una reunión de amigos, yo estaba en una reunión de reencuentro con amigos de la universidad, ¿sí? de hecho amigos de Quique también, pero en esta ocasión él, él, él no estuvo porque bueno la reunión fue en Trujillo, ambos estudiamos allá, yo soy de Trujillo, y bueno, no, nos reunimos y tenemos un amigo que es de, de Cajamarca, y bueno, él, él siempre en, en tiempo de universidad, cada vez que iba a visitar a su familia, llegaba con su botella de, de aguardiente de caña, o lo que no, comúnmente no, 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 se, no se llama se, no, no. cañazo. Ah, muy eh, muy y en esa oportunidad, pues, eh, hizo sí. lo mismo, llegó con su botella de aguardiente y empezamos a tomarla. Entonces, eh, eh, les empecé a preguntar, y, y porque digamos, hemos tomado por algún tiempo este, este destilado, y les preguntaba, ¿y por qué este destilado es tan complicado encontrarlo en ciudades como Trujillo, o Lima, o Arequipa, o las ciudades principales del país? Y la respuesta fue simple, ¿no? El perfil de este aguardiente de caña o cañazo no le gusta a todo el mundo. Sí, eh, puede ser muy intenso Eso, ese es muy fuerte, aroma eh, es o esas características de la caña de azúcar, exacto. Entonces, eh, me quedé con esa idea y empecé pues a investigar un poco, porque ambos somos ingenieros, como comentamos, somos ingenieros de materiales con una muy buena base química, conocemos del de, de procesos de destilación, pero nunca hasta ese momento al menos enfocados en, en bebidas alcohólicas. Eh, y empecé a investigar un poco y la respuesta, digamos, era... ¿Cómo yo buscaba una respuesta a cómo mejorar el perfil de este destilado? Y la respuesta fue hacerle una doble destilación. Eh, aterricé un poco la idea y se la presenté a, a Edwin. Eh, con Edwin ya habíamos hablado antes de hacer empresa, de hacer algo propio... Eh, y, y en esta, bueno, habíamos tenido algunas ideas que no se habían concretado, y esta vez pues le presenté la idea, a Edwin le gustó, y, me, y, y lo que me dijo es, pues hagámoslo, empecemos a trabajar, y eso fue lo que hicimos, empezamos a trabajar en ello, con Edwin ya empezamos a investigar un poco más, nos metimos a, a cursos, talleres de destilación, de destilados, eh, viajamos... Eh, nos llegamos a comprar también nuestro alambique, un alambique, digamos, nivel laboratorio. De hecho, ahí, ahí está que el departamento, bueno, yo le digo Quique a, a Edwin, eh, su departamento se convirtió en nuestro laboratorio. Así es, Entonces, bien, digamos, bien. todos los finales de semana, porque ambos trabajábamos, eh, cada uno, en, 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 digamos, en su empresa, eh, los finales de semana nos juntábamos a hacer nuestras pruebas, a destilar, y, y a veces también después del trabajo nos juntábamos entre semana, y, y así empezó todo, y eso, esto como te digo empezó en el 2018, empezamos a trabajar en esto, y, 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 y así fuimos desarrollando poco a poco la receta de nuestro producto de, de Nuna, que es el, este, este destilado premium eh, artesanal 100% peruano, eh, que logramos pues la receta más o menos para mediados del 2020, o sea, nos tomó alrededor de dos años un poco más llegar a la receta de este producto, porque lo que queríamos lograr era un producto premium, ¿sí? Y que se pudiera tomar puro, que sea agradable tomarlo puro, pero también que sea versátil en coctelería, ¿no? Pero así empezó, así empezó la idea y así empezamos a trabajar con Eve en, en este proyecto, ¿no?
0: Qué interesante. De hecho, hay varias preguntas que voy sacando, pero vamos a ir por lo básico, chicos. Yo sé que para ustedes, mm -hmm. pues, hablar de destilado, doble destilado, es, es común ya. Pero yo sé que acá hay varias personas, pues, alambiques y todo eso. Yo, yo también <risa> he tenido mi momento de, de, de. No le voy a decir tanto de inspector o de meterme tanto al tema. Digo, más, más que nada, yo le llamo una época de Googlero, porque uno busca en Google qué es tal cosa, claro. ¿no? Porque. Porque le interesa un tema, ¿no? Y, y de hecho puede encontrar justamente un poco más de los destilados, los alambiques de hierro y todo eso. Eh, yo sé que lo puedo entender. Ustedes, de hecho, lo deben de saber de memoria y se lo saben todo y lo tienen hasta en práctica. Pero aquí de repente la gente no entiende. No sé si un poquito podría explicar acerca del proceso de destilación para que la gente un poco se culturice. De repente, Edwin, ¿qué opinas? ¿Cómo es? Sí,
2: sí, ¿qué tal esto? Bueno, como mencionaba Jorge, eh, nuestro destilado parte ¿no? De jugo de la caña de azúcar. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con una asociación en Cajamarca, los cuales ellos mismos cultivan su caña de azúcar, la cosechan, la, eh, la llevan a la molienda por un trapiche, ¿no? la mayoría son artesanales, ¿no? que funcionan con agua, y ese jugo de caña natural se fermenta sin aditivos químicos, sin nada, por un tiempo aproximadamente 3 a 4 días. ¿Para qué? Para que el azúcar se transforme en el alcohol. Lo que nos interesa a nosotros es obtener ese alcohol y cómo lo hacemos con un proceso de destilación. ¿Y cómo es esto? Se lleva ese jugo natural ya, ya transformado en alcohol a, a un depósito, eh, lo más recomendable es eh, un alambique de cobre, un recipiente de cobre, en el cual se lo calienta y lo primero que se evapora es el alcohol, ¿no? Porque tiene, bueno, menos densidad y es lo primero que cae, ¿no? Entonces, lo importante es de que todo ese alcohol, ¿no? Extraerlo de esa parte mediante un proceso de destilación.
0: Muy bien, muy bien. Y ustedes hacen doble destilación todavía, ¿no? ¿Por qué doble? A ver, ¿quién me puede responder?
1: Bueno, eh, en verdad, como te menciona aquí, que la primera destilación la hacen estas asociaciones, estos productores artesanales. ¿Sí? Ah, ellos, no. hacen, sí. ellos obtienen el primer destilado de caña de azúcar que para nosotros es el destilado base es nuestro principal insumo entonces como, él, como Kike decía ellos, ellos procesan sus propias cañas de azúcar y obtienen este destilado a través del proceso que ya comentó este destilado ellos nos suministran a nosotros ellos son nuestros aliados estratégicos ¿sí? nos suministran este, este insumo nosotros lo traemos a nuestra planta acá en Lima ...y este destilado lo procesamos... ...¿qué es lo que hacemos?... ...a este destilado de caña de azúcar... Lo, ...lo maceramos con nuestros botánicos... ...¿cuáles son nuestros botánicos?... ...son jengibre... ...y pieles de naranja... ...de mandarina y de limón criollo... ...pieles, pieles cítricas... Cítrica. Esta, esta, ...esta combinación de botánicos... ...junto con la caña de azúcar... ...durante el periodo de maceración... ...lo que hacen es pues soltar... ...sus aromas, sus sabores... ...sus características y en el periodo de maceración, cuando ya, digamos, ya se fusionaron estas, estas propiedades, estas características de cada uno de los botánicos junto con la caña de azúcar, eh, se obtiene, digamos, este, este macerado que es una cosa espectacular, ¿sí? esa, esa fusión de, todas estas, de todos estos botánicos es, te da un, un producto increíble, pero luego de eso pasa por la segunda destilación, Aquí es cuando nosotros lo destilamos en nuestro alambique de cobre, un alambique que trajimos de España, eh, y ahí es donde pasa por el proceso de la segunda destilación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que ha explicado Quique, ¿no? Separamos los compuestos que están dentro de este destilado base que ya se maceró con nuestros botánicos, es decir, ya, ya tiene no solamente las características de la caña de azúcar, sino que también vas a encontrar las características del jengibre y de los cítricos que te he mencionado. Entonces obtenemos un destilado de alto grado alcohólico, estamos hablando de 75 grados, que eso no se, no se toma no se toma puro ¿Qué, qué hacemos? Pues lo, lo hidratamos ¿Sí? Agregamos agua agua que nosotros mismos tratamos en nuestra planta por osmosis inversa para bajar el grado alcohólico hasta 42 grados que es el grado de nuestro producto Llegamos a 42 a 22 grados, 22 grados, filtramos este doble destilado ya y lo dejamos reposar por al menos tres meses, ¿sí? sí. ¿Por qué wow. lo dejamos, dejamos reposar? reposar? Lo dejamos reposar porque necesitamos que el alcohol se estabilice, ¿sí? Eh, cuando tú aplicas calor, como explicó Quique en, en, el, en el proceso de, de la destilación, el alcohol, lo que, lo que sucede con los compuestos, digamos, hablando un poquito técnicamente, pues es que se desestabilizan, ¿sí? Entonces, para lograr que el alcohol, eh, por decirlo de, de alguna forma más coloquial, se calme, ¿sí? Se estabilice y se pueda sentir más suave cuando tú lo, lo tomes, es que se deja en, en este reposo. Entonces, Entonces, ¿por qué hacemos este proceso de doble destilación? Primero, porque queremos no solamente las características de la caña, sino también la de nuestros botánicos, por lo que tenemos que pasar por el proceso de maceración intermedia, luego volverlo a destilar, pero la segunda razón, y es la más importante, es porque la calidad, la calidad del destilado se incrementa, se incrementa muy significativamente, porque la destilación es un proceso que se realiza para poder separar, como explicó Edwin, separar los compuestos que tú estás buscando. Nosotros lo que queremos es es el alcohol etílico, el alcohol etílico que proviene de la caña de azúcar, ¿sí? Pero, digamos, dentro de todo este fermentado que tenemos y que vamos a destilar, se encuentran otros compuestos, compuestos que pueden ser tóxicos, compuestos que te pueden causar ese dolor de cabeza, ese malestar de cuerpo en la resaca, ¿sí? Cosa que si tú no haces una buena destilación, te vas a tomar unos tragos y al día siguiente vas a estar pero con una resaca terrible, cosa que no pasa con un producto como el nuestro, porque, porque primero, primero, que primero que las destilaciones son controladas y segundo es que son dos destilaciones, es decir, pasa por un doble, un doble proceso, un doble filtro, por decirlo así, de tal forma que eh, estamos separando esos compuestos o estamos asegurando que la separación de los compuestos que pueden ser tóxicos o que te pueden causar esos malestares, pues no estén presentes en nuestro producto. ¿No? Esa es la razón de Jorge. ser ese proceso.
0: Muy bien, Jorge, te, te has explayado interesantemente, has comentado, ya creo que ya con eso hemos cerrado todo el proceso, eh, cualquier duda no creo que hayan dudas ya, literalmente, pero yo sí tengo una curiosidad antes que duda, porque tú puedes corroborar 100% así poniendo firmemente tu palabra de que no va a dar resaca, porque aquí van a decir, obviamente, hey, compremos nuna, toque de una vez. ¿no?
1: <risa> yo te lo puedo, yo te lo puedo, yo ya lo he comprobado, mejor dicho, oh, no. lo he comprobado no, no. en experiencia propia, obviamente. No, bueno, sí, o sea, una anécdota rápida es que estábamos en la casa de un, de un amigo, estábamos, habíamos hecho una parrilla, estábamos tomando desde, desde la hora de almuerzo, estamos hablando de una, una, una dos de la tarde. Estábamos tomando unos cócteles tranquilos, ¿sí? Tranquilos, tomando así. Pero digamos a eso de las seis de la tarde, ya yo como que me cansé de prepararme cócteles y me senté pues con mi botella de, de Nuna, ¿no? Obviamente los cócteles eran con Nuna, pues no, claro. <risa> eran con Nuna. Eh, entonces a eso de las, de las seis y media, por ahí yo dije, ok, ya voy a seguir tomando porque pues estábamos tomando unos tragos, pero voy a tomar nada más. A mí me gusta tomármelo puro. ¿sí? Entonces, este, con unos hielos, de hecho, yo me pongo un par de cubos de hielo y me sirvo mi copita y ah, ya está. Y en las rocas. Entonces, eh, exacto, en las rocas. Eh, empezamos, seguíamos conversando, la, la, la conversación estaba amena y pues así nos dieron la una de la mañana Pero prácticamente, no me, me fui a acostar y sin darme cuenta, bueno, me había tomado más de la mitad de la botella, porque yo me agarré mi botella, o sea, me agarré una botella y me puse a tomar yo, y la gente se seguía preparando sus cócteles, pero yo me tomaba puro. Al día siguiente me levanto, yo tengo una hija pequeña, ¿sí? eh, estábamos en la casa de, de, de un amigo, como te digo, y, y, y pues nos quedamos a dormir ahí, porque bueno era la casa de playa de, de un amigo mío. bueno El tema es que cuando tú tienes una hija pequeña, la hija pequeña te levanta, a la hora que se levante y en ese tiempo mi hija estaba chiquita, no tenía ni dos años eh, y se levantó que seis y media de la mañana, entonces nos despertamos con, con mi esposa seis y media de la mañana y la verdad que yo me levanté normal, no, no tenía nada como nuevo, había descansado tranquilo y por eso te digo que por experiencia propia pues ya está comprobado
0: comprobado al 100%. Entonces ya saben, pues, aquellas nos, aquellos que nos están viendo y quieren de repente, hoy viernes, ya quieren tomarse sus trayitos, ya saben, pues, que en Luna es cero resaca, específicamente si tienen que hacer el día de mañana. Yo antes de, yo sé que ya, ya están ustedes listos por degustar su Luna. De hecho, yo les dije desde un comienzo, este es un café digital. Lastimosamente, no los puedo acompañar con ninguna bebida. Eh, alcohólica, yo los acompaño con un café pero me gustaría que me comenten con qué me están con qué bebida me están acompañando, a pesar de que es obvia la pregunta
1: bueno ya sabes, ¿no? o sea con, te estamos acompañando con una obviamente, yo ahorita con te voy a también. acompañar justamente con una copita así puro la verdad que tienen que probarlo, es, es, es muy agradable tomarlo puro o en coctelería como prefieran, ¿no?
0: perfecto, entonces tanto Jorge como Edwin, pues bien, bien, salud, ahí lo saludos 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 salud, salud. salud, chicos yo con mi café simplemente les doy el salud mientras no
1: sea agua no hay problema Fernando
0: bueno, eh, <risa> no depende déjame decirles que, que yo siempre en las entrevistas no obligo nunca a mis invitados a tomar café, a pesar de que se llame café digital claro. siempre yo digo, ok, acompáñame con la bebida que tú quieras, me ha acompañado ah. no te imaginas, me ha acompañado con agua Acompañado con gaseosa, con cerveza artesanal. Una vez alguien me acompañó, buenísimo, no voy a decir el nombre, buenísimo. me acompañó con mezcal. Pero ah, siempre, ah, siempre con algo ah, me ah, tienen que ah, acompañar.
1: No, te decía no con agua porque dice, dicen que hacer salud con agua da mala suerte, ¿no? No sé.
0: Ah, interesante. Ahora todo tiene sentido, chicos, ya saben. Muy bien, entonces, eh, ya mientras van... Ahí ustedes entrando en calor con su copita de Nuna. Me gustaría justamente, les comento rápidamente, parte de la esencia de esta segunda temporada del café digital. Ya un poco lo saben. Y es que el café digital, en esta segunda temporada, nos centramos en algo que yo llamo el lado oscuro del emprendedor. Porque como ustedes saben, si bien hoy por hoy hablamos de Nuna, hablamos inclusive de premios, los he visto en el, en la, en el periódico, ya me comentarán un poquito de ellos, he visto ganando premios sí. y todo. Saben ustedes mismos que no es fácil haber llegado hasta donde han llegado el día de hoy ya sentados tomando su botella en una finalizada. Han tenido problemas, en algún momento han pasado por algo. En, en general, todo emprendedor siempre tiene problemas. Entonces, para esta pregunta me gustaría que cada uno de ustedes cuente una anécdota de un problema que han tenido durante todo este trayecto de emprendedor y cómo lo resolvieron. ¿Quién desea empezar? A ver.
1: Dale, Quique.
2: Yeah. claro a ver esto yo te voy a contar una anécdota que tuve con, con una de mis amigas ya eh, bueno eh, en realidad nuna es una categoría nueva sí no es ron no es gin no es eh, vodka no es pisco no es nada de eso no entonces eh, conversando con ella no me dice oye he, he visto que has publicado no y, y me gustaría probar ah excelente entonces voy le entrego una botella a su casa no entonces me dice uy esto porque eh, yo he visto que tu pisquito eh, se, se, se ve muy bueno. Entonces yo le empiezo a explicar, ¿no? Eh, y como era mi amiga, le cuento todo el proceso. Entonces eh, lo prueba y quedó encantada. Se lo presentó a, a, a su hermana, a su mamá, lo tomaron muy bien y pasaron dos semanas y nuevamente me llamó, pero esta vez no con una, sino por, con cuatro botellas. Les había gustado a ellas, ¿no?, eh, sobre todo, eh, ellas lo toman puro y, y ya eh, sabiendo eh, qué es lo que estaban tomando, sabiendo explicarles en, en qué consistía, como que, que, que ya eh, saben eh, el, el nuevo producto que estamos lanzando, ¿no? Con categoría propia.
0: Muy bien, interesante, interesante lo que comentas. Qué bueno que en este caso, como comenta Edwin, es como que no, no, al comienzo para explicar creo que es un poco complicado cuando la gente no, no conoce un poco los procesos y todo ello, ¿no? Y es más, cuando les habla de los doles estilados a veces es como que te dicen oye, pero ¿es Ron o no es Ron? Oye, pero es Pisco no, ¿no? Ajá, ajá, y te, te quieren encasillar pero la mala, ¿no? Y tú como que así tienes que explicarle es. poco a poco, ¿no? Que al final no es Pisco, es otra categoría, ¿no? Muy bien. Y tú, Jorge, ¿qué, ¿alguna anécdota que puedas contar así que algún problema algo bueno, que, que haya pasado...?
1: La verdad, como tú mismo comentas, Fernando, eh, un emprendimiento, cuando tú lo escuchas, pues parece, oye, qué bonito, qué chévere, ¿no? Cómo se emprende, hay que emprender, y la verdad es, es a uno le provoca hacerlo, porque es algo propio, es algo eh, de uno, y, y digamos... Eh, uno, uno quiere eso, pero el camino no es fácil, el camino no es fácil. Y de hecho, nosotros con Evin eh, pasamos eh, por lo que muchos emprendedores han pasado, que es la pandemia, ¿sí? Eh, de hecho, nosotros decidimos, cuando ya habíamos avanzado con el tema de la receta, como te comentaba en un inicio, dijimos, ok, ya tenemos la receta. En paralelo, nosotros hicimos nuestro análisis del mercado, nuestra proyección, nuestro análisis financiero para determinar si el proyecto en sí era viable o no era viable, nos dio los resultados obviamente con data eh, proyectada, con data que obtuvimos, data secundaria que obtuvimos, eh, eh, digamos, data existente de consumos, etcétera, etcétera, eh, nos dio que el proyecto era viable, entonces dijimos, ok, eh, vamos, hagámoslo, ¿no? O sea, ya viene la parte buena ahora, o sea, la parte que no es fácil, o sea, es la toma de la decisión de en verdad empezar a invertir de manera ya fuerte, por decirlo así, ¿no? Al principio, pues son pruebas, uno se compra un alambique, que todos son costos, pero son costos, se podría llamar menores, ¿sí? O sea, cuando tú estás primero probando cómo va. Y en nuestro caso fue hacer las pruebas, meternos a cursos, viajar, etcétera, etcétera, que son, son gastos que tienes que hacer, costos que al final son costos hundidos, pero que pues los asumes. Pero luego ya viene la decisión de decir, ok, vamos a invertir en hacer nuestra planta eh, que digamos no es una planta gigante, pero es una planta y, 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 y se necesita inversión, estamos hablando de un alambique de 300 litros en nuestro caso, que igual es una inversión interesante, es ya empezar a comprar eh, los insumos que necesitas, entonces ahí viene, ahí viene el, primer, el, primer, el primer, digamos, punto de quiebre, ¿no? que donde tomas la decisión si lo haces o no lo haces. En nuestro caso habíamos dicho, si el análisis sale viable, ok, nos lanzamos. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento cuando dijimos nos lanzamos, ok, nos lanzamos, nos lanzamos, pero la cifra que nos había dado para la inversión inicial, pues era más alta de lo que habíamos pensado en un principio. Y, y con Kike dijimos, ok, hagámoslo, pero hay que, hay que, necesitamos a alguien más que se una a ese proyecto para sacarlo adelante. Entonces, eh, el tema es que nosotros no, no queríamos trabajar con nadie que no sea de confianza. Eh, pero tengo, bueno, tenemos un amigo Un amigo eh, que, que le, él sabía en lo que estaba trabajando Y cuando le presenté la, la idea y la propuesta de, de trabajar esto Pues él, él es, él es muy, muy numérico, digamos Él vio los vio números, número. vio las cifras, todo lo que habíamos trabajado El proyecto él lo conocía porque es un muy buen amigo mío y se unió al proyecto, de hecho nosotros somos tres socios, ¿sí? O sea, con Kike empezamos esto, pero somos tres lo que empezamos a sacar adelante de este proyecto. O sea, cuando decidimos ir, pues eh, empezamos los tres, ¿no? Y él, él es Guillermo, que ahorita no pudo, no, no pudo estar presente, eh, pero los tres sacamos adelante ese proyecto. Entonces, ese es el primer punto, pero luego de ese punto, te estoy hablando de esto más o menos a... Eh, estamos hablando de a, inicio del 2020, Sí, luego de esto vino la pandemia, y la pandemia retrasó un poco las cosas, ¿no? porque ya habíamos puesto la orden del alambique a España, y el, el alambique iba a estar listo más o menos para finales de marzo, principios de abril del 2020, y pues en ese momento, pues a mediados de marzo todos sabemos lo que pasó, se declaró cuarentena acá en Perú, pues nosotros dijimos, ok, cuarentena... 15 días, declararon, dijimos ya que sea un mes, mes y medio, bueno, y ya sabemos que mes y medio no fue nada, ¿no? Eh, bueno, ahí empezó todo el tema, que dejamos en stand-by este proyecto, pues porque hablamos con el proveedor, le dijimos lo que había pasado... Que ellos obviamente sabían, ahí en España también estaban pasando por una situación muy complicada, entonces nos, nos aceptó simplemente tener el, el equipo en stand-by, ahí terminar no nos iba a cobrar nada de almacenaje ni nada por el estilo, felizmente, y pues nada, entonces a finales de junio más o menos eh, con Quique dijimos, ok, ¿qué hacemos? Eh, ¿Continuamos con el proyecto o...? O, o, o lo dejamos ahí en stand-by indefinidamente, ¿no? O sea, había que tomar una decisión. Entonces dijimos, ok, continuemos, y ahí fue cuando pues retomamos todo, que lo habíamos dejado paralizado prácticamente por ¿qué? dos meses, tres meses, y, y nada, y empezamos, continuamos con el tema del equipo, y empezamos a implementar nuestra planta, y bueno... No, logramos, logramos implementar logramos la planta, sacamos adelante, adelante esto, adelante esto y, y, pues, y logramos lanzar logramos nuestro producto, producto este, producto este año a finales, a finales de, de abril. abril. Y nada, ahorita estamos tratando de sacar adelante también. Y pues te podría contar muchos, muchos Mucho temas, tiempo, este Fernando.
0: Pero, pero está bien, <risa> pero... está bien. De hecho, Jorge, es, es parte de la experiencia, la evidencia que tienes como emprendedor. Y eso déjenme decirle que suma un montón. Suma, eh, ustedes cuentan como experiencia, sí. pero la gente que los va a escuchar, que los está escuchando ahorita y que aprendiendo de ustedes, la verdad, no se imaginan todo el potencial. Y no lo digo porque por la experiencia literalmente de ustedes, sino que porque cada emprendedor que viene aquí al Café Digital cuenta su historia con su propia vivencia y genera justamente eso. Genera un conocimiento que se va a trasladar de repente hasta de generaciones, porque yo siempre digo que el Café Digital nunca se borra Así yo me muera, esto nunca se va a borrar ni nada programado hasta que hable por día, chicos. Imagínense aquí a 10, 20 años ya cuando la hija de Jorge esté más grandecita, vale, Jorge le va a decir, mire hijita, me entrevistaron acá y bien chévere, pero mejor entrevista, ¿no? Entonces, siempre va a quedar así, ¿no? Chicos, claro déjeme que sí, decirle claro que, sí. de que lastimosamente estamos llegando a la parte final, ya se nos está acabando el tiempo, ha sido súper, a eh, pesar bien rápido pasa este tipo de entrevistas, ha sido súper conocerlos más, conocer la historia en una... Ya les voy a dejar unos minutitos nada más para que cada uno de ustedes pueda despedirse y pueda un poquito, brevemente, porque ya nos quedan pocos segundos, eh, comentar con respecto a cuáles son los planes futuros de Nuna. De repente Jorge comenta eso y cada uno se despide. Sería lo ideal, chicos. Así que les voy a dejar los últimos segundos para que puedan despedirse con el público.
1: Dale, Dale, claro que, claro sí. que sí. Bueno, la, la verdad, eh, el, el proyecto no, es, no queda solamente aquí en esta botella, sino estamos trabajando con Quique y con Guillermo en diferentes versiones de Nuna. Sí, esta es nuestra versión original, la primera, pero eh, traemos en un futuro cercano, esperamos las nuevas versiones de Nuna. Y nada, lo que... Primero, Primero gracias, gracias nuevamente, Fernando, la por la, la invitación, invitación. Y nada, invitarlos a, a que prueben este destilado 100%, 100 peruano, calidad, 100 premium. calidad premium. Pueden, pueden encontrarnos en nuestra página web, web www.destileriadelperu.com www. Ahí, pueden, Ahí comprar pueden comprar su, su botella de Nuna y pronto, luna, y luna, y luna, pronto luna, van a encontrar luna, algunos packs y promociones luna, para luna, que disfruten de las diferentes experiencias con una Origen. Un abrazo.
2: Así es, eh. bueno, gracias Fernando, complementando con lo que dice Jorge, nosotros también estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram estamos como en un origen en donde siempre interactuamos con, con nuestros followers y también siempre colgamos alguna recetita ahí que puedan preparar algún cóctel en casa, ¿no? bien sencillas, prácticas y muy deliciosas con productos eh, 100% peruanos como en un origen
0: listo chicos, muchas gracias a ustedes y esto es por el, este es el fin de la entrevista, muchas gracias a todos que han estado presentes, nos vemos en una siguiente edición todos los viernes Café Digital ya saben, eh, si estén atentos y preguntan aquí en el video, se van a ganar su propio, no mentira, no voy a estar sorteando ningún no se preocupen pero sí, <risa> con una. nos vemos chicos, hasta la próxima ¡Chao! chau,
1: chau. chau. chau.